0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barko. und wir schnappen uns heute eins meiner Lieblingsthemen. Zum einen, weil ich davon selbst betroffen war und zum anderen, weil ganz, ganz viele Leute von diesem Thema betroffen sind, ein Leaky Gut, also ein durchlässiger Darm, was so per se jetzt nicht ganz richtig ist. Warum das so ist, wie ihr mit einem durchlässigen Gut umgehen könnt, wie ihr einfach mal testen könnt, ob ihr einen durchlässigen Darm habt, beziehungsweise was man dagegen auch machen kann, das werde ich im Podcast heute skizzieren. Aber alles das in aller Ruhe wie immer nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Dominik Barko bei ganz gesund. Und wie gesagt, das Thema Leaky Gut wird heute Thema sein der heutigen Episode. Ähm, vorher sei gesagt, ich würde euch heute erklären, was ein Leaky Gut ist. Ich kann euch aber nicht in aller Gänze erklären, wie man ein Leaky Gut los wird. Wir machen das im Coaching, aber so ein Coaching dauert halt drei Monate. Das kann ich natürlich jetzt schlecht in einen Podcast pressen, diese ganzen Informationen und auch das Überführung in die Praxis. Das heißt, wenn ihr Probleme habt mit einem Leaky Gut, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Verdauungsprobleme, wenn ihr das Gefühl habt, euer Immunsystem funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte, oder wenn ihr halt beispielsweise schon Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Co. habt, dann ist es durchaus mal eine Überlegung wert, bei uns mal anzuklingeln und wir besprechen die Situation dann durch kostenfrei, also alles. Ganz entspannt, weil wir nur mit Leuten arbeiten, die Lust haben, was zu ändern. Und wir nur mit Leuten arbeiten, wo wir glauben, dass wir ihnen helfen können. <lacht> ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Es muss immer beidseitig passen. Und da hilft es immer im Vorfeld einmal, das Kontaktformular bei uns auszufüllen und mal zu gucken. Können wir euch helfen? Wollt ihr euch helfen lassen? Weil das das Größte ist. Ich glaube, wenn man sich helfen lassen will, dann kriegt man das auch immer mit uns ganz gut hin. Jetzt aber im Vorfeld, was ist ein Leaky gut? Ihr könnt euch vorstellen, dass unser Darm eine Abwehrbarriere hat. Ja, alles, was wir uns in den Mund stecken, kommt normalerweise erst in, euren, in unseren Organismus, wenn diese Darmbarriere, dieses Schutzschild, diese Schutzwand durchdrungen wird. Ja, in einem anderen Podcast hatte die Dominique schon mal erzählt, das fand ich eigentlich ganz veranschaulichend, dieses Bild, dass sie gesagt hat, eigentlich sind wir wie eine Röhre. Ja, oben ist der Anfang der Röhre am Mund und unten am After ist der Ausgang. Und Normalerweise kann man jetzt was in diese Röhre stecken und es flutscht einfach durch. Aber der Körper entscheidet sehr, sehr schlau selbst, was innerhalb dieser Röhre dann in den Organismus gelangt oder nicht, wenn er heile ist. Der Heile ist er, wenn diese Darmschleimhaut funktioniert. Ja? Ähm, wenn diese Darmschleimhaut allerdings nicht funktioniert, dann führt das zu Problemen oder kann zumindest zu Problemen führen. Nämlich insofern, als dass dieser Abwehrmechanismus, den diese Darmschleimhaut hat, ja, die normalerweise sagt, Mensch, Vitamine, Nährstoffe, Mikronährstoffe reinspaziert, unser Körper braucht die, wir nehmen euch gerne und halt, 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 stopp mal hier, Bakterien, ihr kommt hier nicht rein. Fremdbestandteile, ihr kommt hier nicht rein, ihr werdet schön wieder ausgeschieden, euch kann ich hier nicht gebrauchen. Ja? Kommt aber alles rein, dann kann das dazu führen, dass das Immunsystem dann am Ende durcheinander ist, dass Dinge in euren Körper kommen, die dort nicht hingehören, dass in Worst-Case-Fällen sogar die Bluthirnschranke durchdringen kann, also dann am Ende auch zu sowas führen kann wie Brain-Fog ähm, und zumindest auch äh, zu Allergien. Ja? Das ist zumindest eine Theorie, stellt euch vor. Ich kann jetzt nicht bestätigen, aber ich kann es jetzt auch nicht negieren. Ihr habt irgendwelche Birkenpollen, die dann in euren Organismus kommen und normalerweise über die Nasen- und Mundschleimhaut abgefangen werden und dann aber noch im Darm landen. Und der Darm sagt, ja, herzlich willkommen rein spaziert. Und euer Organismus sagt, was zum Teufel hast du jetzt zu suchen? Ich gebe euch mal eine Reaktion in Form von Niesen beispielsweise, in Form von Hautausschlag beispielsweise. Und alle diese Dinge, die man dann mit einem Heuschnupfen auch mit sich trägt. Deswegen... Nicht nur bei Heilpraktiken, sondern auch bei uns gerne, der Ansatz, hast du eine Allergie, guck mal bitte, dass der Darm in Ordnung kommt. Ja? Das ist so erstmal die Theorie. Es gibt ganz, ganz viele weitere Krankheitsbilder, die auch sich auf einen Leaky Gut zurückzuführen lassen können, aber nicht müssen. Ja? Ich sage immer ganz explizit, es ist nicht immer so einfach, wie das hier in einem Podcast dargestellt wird, sondern man muss halt ganzheitlich arbeiten. Ja? So ein Leaky Gut heißt dann am Ende also, der Darm ist durchlässiger, als er sein sollte. Ja, ich könnte euch jetzt hier ganz viel erklären über Tight Junctions, also über diese Wächter, die die dann durchlassen. Ähm, aber da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, weil ich finde, das ist immer sehr, sehr schwierig zu skizzieren innerhalb eines Podcasts. Aber stellt euch einfach vor, ihr habt da normalerweise kleine Lücken drin. Ja, der ist eigentlich durchlässig, wie gesagt, für diese guten Bestandteile. Und diese Lücken sind halt zu groß und damit ist am Ende Tag der offenen Tür innerhalb eures Magen-Darm-Trakts. Ja? Nee, Entschuldigung, nicht des Magentrakts, sondern ganz explizit des Darm-Trakts. Ähm, da kommen dann am Ende die, die ganzen Werte rein und, äh, Entschuldigung, die ganzen Fremdpartikel rein. Und da ist es halt wichtig, äh, erstmal vielleicht sich Klarheit zu verschaffen, wie kann ich denn überhaupt messen, ob ich einen Leaky Gut habe? Ja? Da messen wir als erstes immer in erster Instanz recht einfach den Zonulin-Wert im Stuhl. Das könnt ihr also über freie Labore machen. Man muss sich immer bewusst machen, dass diese freien Labore nicht ganz so gut kontrolliert werden, wie Labore, mit denen auch Ärzte zusammenarbeiten. Es ist aber ein erster Indikator, weil nicht jeder sagt, ich will jetzt zum Gastroenterologen, ich muss mir einen Termin machen, das dauert einen Monat, dann muss ich ihn erstmal überzeugen, dass es einen Leaky Gut gibt. Da gibt es viel Evidenz und Wissenschaft zu, aber nicht jeder Arzt ist sag ich mal sag auf dem neuesten Stand der Dinge leider. Ja, dann muss ich mir vielleicht irgendwie dieses Kit abholen, dann muss das bestellt werden, dann kommt das wieder zurück und dann dauert das alles ewig und Monate. Da sagen manche vielleicht eher, hey, ich investiere mal 50 Euro, lass mir das nach Hause schicken und packe das dann einen Tag später in die Post, ja, das ganze Paket, also ist dann eine Stuhlprobe, das ist recht einfach und Zonulin. Wenn dieser Wert erhöht ist, dann ist das ein Parameter dafür, dass die Darmwand zu durchlässig ist. Wenn ihr euch so ein Testkit mal bestellen wollt, guckt da gerne auf mybodymind.de und da unter den Empfehlungen, da habe ich das recht weit oben. Und da könnt ihr einfach mal den ersten Indikator wählen. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch über euren Arzt nochmal verifizieren lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch so ein paar Anzeichen, die schon darauf hindeuten, dass ihr vielleicht einen Leaky Gut habt. Also beispielsweise Hashimoto korreliert recht stark. Das ist diese Schilddrüsenunterfunktion, die häufiger bei Frauen auftritt, zumindest meiner Erfahrung nach als bei Männern. Da würde ich immer mal einen Zonulintest machen. Vitamin-B-Mangel zeigt immer, dass da scheinbar im Organismus die Vitamine nicht entsprechend resorbiert werden können. Vielleicht ist da auch was mit der Darmschleimhaut nicht in Ordnung. Aber auch sowas wie Müdigkeit, also Abgeschlagenheit, Brainfog, Allergien, äh, Diabetes Typ 1 kann auch tatsächlich sein, Ja, klingt jetzt ein bisschen skurril, aber es gibt zumindest Studien, die in diese Richtung zeigen und deuten, deswegen kann man sich das durchaus mal angucken und auch wenn ihr andauernd schlapp seid, also euer Immunsystem andauernd auf 150% Prozent läuft, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass auch hier im Darm irgendwas nicht stimmen kann. Ebenso wie Entzündungsprozesse, also diese Silent Inflammation, diese stillen Entzündungen, die über den Darm dann im gesamten Organismus verstreut sein können. Also auch in Gelenksentzündung, Arthrose und Co. lässt grüßen. Also, das ist immer erstmal ein Indikator. Ich denke, ihr habt jetzt verstanden, hey, was ist ein Leaky Gut? im ganz Groben erzählt? Ja, wie gesagt, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Dann, wie kann ich das mal messen über Zonulin? Und dann, was könnte es da eigentlich für Anzeichen geben, dass ich das habe? Wie kann ich das Ganze jetzt als allererstes dann, wenn ich merke, ich habe einen liki Gut, wieder in Einklang bringen? Ähm, das habe ich vorhin schon gesagt. Es ist halt schwierig, jetzt alles auf einmal euch zu geben und dann zu sagen, macht das. Weil ich glaube, das führt bei vielen Leuten zu Verwirrung und zu Angst, weil das viel mit Ernährung und Lebensumstellung zu tun hat. Und da viele Leute denken, <lacht> um Gottes Willen, was zum Teufel soll ich jetzt noch essen? Oder ich muss jetzt ganz viel Geld in Supplements ausgeben oder ich muss meinen ganzen Lebensstil ändern. Ja, und das ist auch beängstigend. Ich hatte früher selbst ein Niki gehabt und mir hat das immer zu schaffen gemacht, wenn ich jetzt wusste, ich kann dies nicht mehr essen, ich muss das jetzt anders machen. Wenn man sowieso schon in einer Situation ist, wo es einem nicht so gut geht, dann ist diese Hürde, die man dann überwinden muss, natürlich noch größer. Deswegen, ja. Genießt das hier bitte mit Vorsicht, ich gebe euch nur so ein paar Baustücke hin, womit ihr erstmal anfangen könnt, um erstmal zu überlegen, okay, was möchte ich hier machen? Wie gesagt, wenn wir das explizit machen wollen, dann gerne ins Coaching kommen. Aber das Wichtigste ist es erstmal, auch Ruhe zu bewahren, wenn der Test jetzt zu hoch sein sollte oder wenn ihr das Gefühl habt und dann mal zu gucken, dass man einen gesunden Lebensstil pflegt, dass man genug trinkt, ja, dass man auch guckt, esse ich was Fermentiertes, vertrage ich das überhaupt, weil diese Bakterien, die in fermentierten Dingen drin sind, dann tatsächlich problematisch sein können, wenn der Darm die nicht abhalten können und die ins Blut kommen. Ja? Auch mit Ballaststoffen muss man so ein bisschen aufpassen. Wenn man ein Leaky Gut hat, manche vertragen das gut, manche nicht. Ballaststoffe sind dann letzten Endes ja Futter für eure Bakterien wieder. und Das führt mich zur gleichen Thematik, wie ich gerade bei Fermentierten erzählt habe. Hier muss man gucken. Hier kann man nicht pauschal sagen, dass es für alle gut oder schlecht ist. Aber man sollte halt langfristig gucken, dass man Fermentiertes zu sich nimmt und Ballaststoffe, das ist immer eine gute Idee. Man kann auch antioxidativ arbeiten. Wir sind inzwischen sehr, sehr kritisch, was das Thema Antioxidantien angeht, weil Entzündungsprozesse im Körper tatsächlich dann auch benötigt werden. Aber wenn wir merken, dass wir sehr hohe Entzündungswerte haben, können wir halt auch Antioxidant und und unter anderem auch die, die Verdauung unterstützen über beispielsweise Bitterstoffe. Ja, wir sind das kaum noch gewöhnt leider, aber hier kann man tatsächlich sehr, sehr gut arbeiten und das Verdauungssystem dann über Bitterstoffe noch zusätzlich ankurbeln, damit die Darmschleimhaut nicht noch mehr belastet wird. Gleichzeitig kann man natürlich einfach einen gesunden Lebensstil pflegen, eine gesunde Ernährung. Das bringen wir dann auch im Coaching bei. Da geht es dann darum, was esse ich? Esse ich ganze Lebensmittel? Schaffe ich es, meinen Proteinhaushalt zu decken? Esse ich gesunde Lebensmittel? Esse ich hochwertige Lebensmittel? Was mache ich mit Ölen? Kann ich da antioxidative, entzündungshemmende Öle zu mir nehmen, anstatt Omega-6-lastige Öle? Und natürlich am Ende ist auch die Qualität dieser Lebensmittel entscheidend, weil das schönste Lebensmittel bringt einem jetzt nicht sonderlich viel, wenn das halt eine zu hohe Pestizidbelastung hätte. Ja? Das heißt, da ist Ernährung immer ein ganz großer Schlüssel. Aber natürlich auch die Nahrungsergänzung kann da tatsächlich sehr, sehr gut genutzt werden, um dann hier wieder auf einen guten Zweig zu kommen. Und wir arbeiten da mit ganz vielen verschiedenen Sachen, mit Schleimbildnern, mit Entzündungsregulatoren, mit Aminosäuren, die man einsetzen kann, mit Butiratbildern, mit ähm, auch ja, tatsächlich dann Sachen wie Kollagen, Zink, auch mit Vitalpilzen oder auch Polyphenolen, ähm, HMOs, also dann tatsächliche Stoffe, die bestimmtes Bakterienwachstum, Bifidus und Acamansia äh, dann wieder fördern, um diese tight junctions, um diese geöffneten Zellen dann wieder zu schließen. Ja, und da bedarf es einer gewissen Logik und vielleicht auch. Nicht alles auf einmal machen, sondern auch mal gucken, hey, was kann ich mir leisten? Das ist auch immer eine Frage des Geldbeutels, weil manche Sachen günstiger sind, manche teurer. Und man nicht alles auf einmal nehmen sollte, es einem vielleicht schlecht geht. Und dann sagt man, Mensch, das war ja alles eine doofe Idee. <lacht> dann hat es darüber hinaus auch ganz viel damit zu tun, was man weglässt. Ja, Sowas wie Alkohol, Nikotin, stark verarbeitete Lebensmittel. Mit Sicherheit auch Fertigprodukte, zu hoher Zucker, außer die gesunden Zucker, die man halt zu sich nehmen kann, die dann tatsächlich sogar förderlich sind. Vielleicht auch Gluten. Ja, Gluten hat auch Gliadin in sich. Also Gliadin ist dann tatsächlich etwas, was die Darmschleimhaut zusätzlich angreifen kann, gerade wenn die schon etwas in Mitleidenschaft geraten ist. Von daher ist das unter Umständen auch eine gute Sache. Und alles das, was wir jetzt besprochen haben, ist vielleicht 10% dessen, was man machen kann. Weil ihr merkt schon, auf was wir uns jetzt konzentriert haben, ist, was stecke ich mir in den Mund. Egal, ob ich das als Supplement mache oder ob ich das als Ernährung mache. Oder was vermeide ich mir, um da nur in den Mund zu stecken. Ja, ähm, ganz wichtig ist aber auch zu verstehen, dass unser Darm ganz erheblich auf Stress reagiert. ist ein sehr, sehr sensibles Organ. Und hier ist es extrem wichtig, dann auch darauf zu achten, Stress zu reduzieren, nicht ganz wegzunehmen, sondern den Stress, den man selbst als Stress empfindet, zu reduzieren. Stress ist nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man ein gesundes Verhältnis findet. Und dann hier dadurch die Darmdurchlässigkeit wieder zu verbessern. Das vielleicht nochmal kurz erklärt, womit hängt das zusammen? Wenn wir im Stressmodus sind, denkt der Körper, wir sind im Kampf- oder Fluchtmodus. Sowohl für Kampf als auch für Flucht braucht der Körper viel Energie. Und viel Energie kann er sich unter anderem aus Glukose ziehen. Das heißt, unser Darm sagt, mal gucken, was wir hier noch an Vorräten im Darm haben. Wir machen mal diese Tight Junctions auf, also wir öffnen uns mal und schauen mal, ob nicht die Glukose, die noch im Darm ist, wir überführen können in das Blut, damit das sofort in die Muskulatur geht und ich noch schneller rennen kann, ich noch stärker kämpfen kann super smart mal wieder. Ich liebe es zu verstehen, wie interessant smart und schlau unser Körper strukturiert ist, wie jede einzelne Thematik in unserem Körper und über Jahrtausende entwickelt wurde, weil sie so sinnhaft ist für die Lebensweise, die wir vor 100.000 Jahren geführt haben. Für die heutige, hm, nicht so ganz. Ja, Vielleicht, wenn, wenn ich alt genug werde und in 10.000 Jahren diesen Podcast mache, weil ich sage, wir haben uns entsprechend evolutionär angepasst. Passt jetzt wieder alles? Ich bezweifle erstens, dass ich so lange lebe, zweitens, dass ihr dann noch zuhören würdet und drittens, dass wir uns dann nicht auch entsprechend anpassen. Ja. Ähm, Gleichzeitig wird bei Stress die Verdauung runterreguliert, weil der Körper sagt, Mensch, wenn ich jetzt hier gerade vor einem Säbelzahntiger wegrenne oder gerade gegen verfeindete Banden kämpfen, macht jetzt wenig Sinn, dass ich versuche, meine Nahrung zu verdauen. Das kann ich auch hinterher noch machen. Das heißt, hier Stressregulierung ist ganz wichtig. Und da habe ich einige schon im Podcast erzählt. Aber wir machen das mit Achtsamkeit, mit Atemtechniken, mit Meditationsformen, mit Zeitmanagement, mit Dankbarkeit, mit Detox und mit Umstellung des Lebensstils. Weil man da ganz, ganz viel auch arbeiten kann und natürlich auch über das Mindset. Ja, es geht auch darum, wie wir essen, also langsamer zu essen, vielleicht auch Essenspausen mal dem Darm zu geben, dann über Nacht die Fastenzeit zu erhöhen, zwischendurch das Snacken vielleicht sein zu lassen und natürlich auch die Mundflora zu pflegen, also Amalgam im Mund würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen, eine schlechte Mundpflege zu haben und da schon Entzündungsprozesse ähm, zu befeuern, auch vielleicht eine, eine schlechte Zungenhygiene zu haben. Das führt dazu, dass dann schon am Anfang des Verdauungsprozesses da so ein bisschen gefuscht wird und das muss dann am Ende der Darm wieder ausbügeln. Ist der ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogen, ist es natürlich doof, dem noch mehr Last aufzugeben. Dann können wir noch gut atmen über Arbeiten über die Bauchatmung, ja, also indem wir tief über das Zwerchfell atmen und hier einfach mal gucken, dass wir den Magen-Darm-Trakt dann zur Verdauung zwingen, indem wir quasi diesen Darm ständig in Bewegung halten und dann den Stuhlabtransport verbessern. Und das Ganze natürlich auch über Bewegung, ja, gerne auch an Sonnenlicht, weil das dann auch wieder zusätzlich den Schlaf verbessert. Und Schlaf ganz, ganz wichtig für die Regeneration unseres gesamten Körpers ist und im Zuge dessen auch für die Regeneration unserer Schleimhäute, ja, nicht nur unser Darmschleimhaut, auch unserer Nasen- und Mundschleimhaut. Und deswegen ist auch Schlaf sehr, sehr wichtig. Ihr seht schon, es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach nur ein paar Sachen bei der Ernährung und ich lese jetzt mal irgendwie einen Blog-Eintrag und dann setze ich das alles um und dann ärgere ich mich danach, dass es nicht klappt, sondern auch hier bitte wieder ganzheitlich denken und sich hier aus dem Podcast das rausziehen, von dem man glaubt, dass man es benötigt. Ich gebe euch gerne nochmal mit an die Hand, wenn ihr Verdauungsprobleme habt, so wie ich das jahrelang hatte. Ich habe es tatsächlich ja nicht mal mehr vertragen, ein Stück Gurke zu essen. Ich habe dann eine Zeit lang sogar gar nichts gegessen, sondern immer nur noch Shakes mit Öl getrunken. Also, es war echt keine, keine schöne Zeit. Äh, habe auch nichts mehr vertragen. Und ähm, ja, ich weiß, wie, wie nervenzehrend und kräftezehrend das ist. Dann äh, kommt da gerne auf mich zu. Wir finden da mit Sicherheit irgendeine Lösung, ob mit mir oder mit anderen befreundeten Coaches. Ja, ich habe ja auch immer mal eine ganz gute Connection zu anderen Coaches. Das sei da mal dahingestellt. Aber da kann man mit Sicherheit eine Lösung finden, wenn man sich traut, Hilfe in Anspruch zu nehmen. <lacht> mit diesem kleinen Plädoyer möchte ich den Podcast beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausziehen. Haut rein, bleibt geschmeidig. Ciao.